0: Cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Pozdrawiam z Centrum Warszawy, z Business Link, czyli perfekcyjnie przygotowanej przestrzeni pracy dla profesjonalistów. I w takiej właśnie przestrzeni w sprzyjających okolicznościach będziemy sobie rozmawiać o ekologii, o zdrowiu, o biznesie, dlatego że moim gościem jest kobieta sukcesu, kobieta biznesu, pani prezes, ekonomista środowiskowy, dr Katarzyna Michniewska. Zapraszam. Witam Pani doktor i następnie wstępie chciałem powiedzieć, że na YouTubie jest taki zwyczaj, że wszyscy ze sobą są na ty. W związku z tym, czy możemy tak się umówić, żeby przejść na ty?
1: Jak najbardziej.
0: Bardzo mi miło. Katarzyno, jest sporo wątków, które chciałbym poruszyć, ale zacznijmy od ekologii, bo teraz dużo się mówi o ekologii. Są poważne zagrożenia, o mhm. których słyszymy w mediach, wypowiedzi ekspertów, ekologów. No i jakie są te najważniejsze zagrożenia, o których się słyszy? No to jest oczywiście ocieplenie klimatu. To jest zanieczyszczenie środowiska. I powiedziałbym, że w tej trójce chyba jest zanieczyszczenie, czy też e, zbyt dużo tworzyw sztucznych w środowisku, mhm. w wodzie, w powietrzu itd. Tak mhm. Co pani o tym myśli? Co myślisz my, o tym, że
1: my, Myślę, że w Polsce największym problemem jest to, że jednak Polacy w bardzo dużych ilościach palą odpady w domowych piecach, w domowych kominkach, mhm. co stanowi mhm. ogromne zagrożenie dla zdrowia. I myślę, że to jest taki problem, który jest cały czas niedoceniany. Czyli robimy to, szkodząc sobie bardzo, bardzo poważnie. Ale
0: jak to niedoceniane? Przecież ciągle się o tym mówi. Nawet w stacjach radiowych podają stężenie pył, pyłów, poziom zanieczyszczenia powietrza, bez przerwy się mówi o smogu. Mhm. Czyli w jakim sensie mówisz o tym, że to jest niedoceniany problem?
1: niedoceniane jak gdyby, zagrożenie, które płynie z tego, czyli ludzie cały czas robią to, nie zdając sobie sprawy, jak poważnie szkodzą swojemu zdrowiu. I to do tego stopnia, że można przewidywać, że około połowa odpadów, które oficjalnie powstaje w Polsce, że tylko połowa jest oficjalnie odnotowywana w statystykach GUS, a druga połowa płynie właśnie przyczyniając się do smogu.
0: To wyjaśnijmy tę sprawę. Czym wolno, a czym nie wolno palić w piecach?
1: Nie no, generalnie wolno palić tylko tym, co jest przeznaczone do palenia w piecach, natomiast to też jest problematyczna sprawa, dlatego że w większości historycznie w Polsce paliliśmy w piecach węglem, mm. no i to jest coś, od czego też będziemy chcieli odchodzić, bo to też generuje różnego rodzaju zanieczyszczenia, które nie są dla nas Czyli zdrowe. Czyli węglem
0: nie wolno palić w piecach?
1: Węglem nie wolno, nie wolno absolutnie wrzucać odpadów do pieców, nie wolno palić tworzyw sztucznych, nie wolno palić różnego rodzaju gazet z nadrukami mm. kolorowymi, papieru kredowego. To mhm. wszystko powoduje, że, że to, potem po prostu tak, to, co tak. się tam spaliło jest e, przez nas wdychane. Znaczy myślę,
0: że to jest bardzo cenna uwaga, bo kiedy mówimy o plastiku na przykład, żeby go nie wrzucać do, do pieca, no to jest jasne, ale ty mówisz teraz o papierze drukowanym, żeby mhm. tego nie robić, czy o papierze powlekanym jakąś substancją, mhm. tak? Mhm. No a wiele osób prawdopodobnie wrzuca takie rzeczy do pieca, no bo to papier.
1: Jako papier, tak, traktując jako papier. Mhm. Więc tutaj jest bardzo dużo tych zagrożeń.
0: To jest jeden aspekt, który dotyczy ekologii i o którym my Powiedzieliśmy, które jest w moim przekonaniu ogromnym zagrożeniem. Drugi to, to ocieplenie klimatu, czyli tu dotykamy spraw na przykład energii, tak? Mhm. Jakie jest twoje. Może tak, jak bardzo twoim zdaniem sytuacja jest kryzysowa?
1: No, powiem mhm. Ci, że wygląda to bardzo, bardzo źle. Więc tak jak mieliśmy na granicach i osoby, które. Mhm. Uciekały na przykład z powodu wojny, z powodu nie wiem, chęci polepszenia swojej sytuacji ekonomicznej. To e, takie zdjęcia, które e, pokazywały ogromne rzesze ludzi, którzy uciekają ze swoich e, ojczyzn z tego powodu, że temperatura tam wynosi na przykład hmm. 50 stopni hmm. Celsjusza, bardzo mocno działało na wyobraźnię. Właśnie, no to,
0: jest, to jest wizja apokaliptyczna, można powiedzieć, no bo trudno żyć w, w temperaturze 50 stopni, no ale to się dzieje, bo, bo klimat się ociepla. to po pierwsze, ile nam lat zostało na to, żeby coś z tym zrobić, a po drugie, co, co ludzkość powinna zrobić, żeby się uratować.
1: Mhm. No, zostało nam bardzo niewiele czasu i mówi się już o tym, że faktycznie rok 2030 to już będzie bardzo nieciekawa dla nas sytuacja. No, a można robić bardzo dużo różnych drobnych rzeczy, w zależności od tego, jaki temat poruszymy, tak? Można oszczędzać światło, można oszczędzać prąd, mhm. można decydować się, jakimi samochodami jeździmy, jaką emisję one generują. No, Począwszy nawet od tego, czy, mhm. nie wiem, segregujemy baterie, czy nie, to wszystko, to wszystko ma znaczenie. Jasne,
0: ale, ale z kolei my, przeciętni obywatele, nie mamy zbyt wielkiego wpływu na energię. No, żyjemy w kraju, w którym się stawia na węgiel, no i wszystko wskazuje na to, że ten węgiel będzie głównym źródłem energii w Polsce. Co z tym zrobić?
1: Mhm. No, jeśli chodzi o energię, to i mamy, i nie mamy, dlatego że no, możemy na przykład decydować, jakiego rodzaju dom budujemy, w jaki sposób się ogrzewamy. No Przecież chyba takim najbardziej, najczęściej popełnianym błędem są odgręcone grzejniki i otwarte okna. Mm -hmm. I myślę, że mm -hmm. takie, takie przykłady każdy zna. Też od, włączona klimatyzacja i otwarte okno. Tego mm -hmm. jest bardzo dużo. I to wbrew pozorom, jeśli każdy w taki sposób postępuje i popełnia te błędy, mm -hmm. to ma znaczenie. To mm -hmm. się przekłada z ilości osób, które tak postępują na, mhm. na skalę makro.
0: No i jeszcze jeden wątek bardzo ważny, czyli tworzywa sztuczne. I my razem z Katarzyną Michniewską prowadzimy program Ty śmieciu ekocyklicznie o gospodarce, na który was zresztą bardzo serdecznie zapraszam. I poruszamy tam różne wątki dotyczące środowiska, ekologii. Między innymi rozmawialiśmy o plastiku i mówiliśmy o tych wyspach, Tworzyć tak, sztucznych... to tak, właśnie mhm. wielka pacyficzna, to jest przerażające. No i tutaj dotykamy problemu, który mhm. związany jest z, z, no, z segregacją odpadów, z tym, żebyśmy mhm. to robili. I, 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 ale no też... właśnie, jest
1: taka bardzo, mhm. bardzo ciekawa dyskusja, wymienia się polskie marki, europejskie marki i, i, i sugeruje się, że tam na przykład nie ma, nie ma naszych opakowań, co myślę nie jest prawdą, dlatego że nawet wrzucając gdzieś idąc ulicą do studzienki jakiś papierek czy, czy worek, to jest jakby system naczyń powiązanych i on, ten, ten odpad wyrzucony w sposób niekontrolowany, wcześniej czy później dostanie się do tego miejsca i nie można odcinać się od tej odpowiedzialności mówić, że to nie my, Mhm. że to nie nasz problem, bo też kwestia tego, że bardzo duża część odpadów z Europy była eksportowana do Chin, mhm. jak gdyby bez kontroli nad tym, co się dalej z tymi odpadami działo. Od zeszłego roku, to też może nie wszyscy wiedzą, mamy zakaz eksportu odpadów do Chin. Stąd mieliśmy te pożary, tak? bo nie było co zrobić z tymi odpadami. I te pożary też pokazały, że to jest taki problem w momencie, kiedy ten, ten eksport do Chin został uniemożliwiony, no to stanęliśmy w obliczu tego problemu do rozwiązania już tutaj u nas na naszym terenie. Mhm. Więc e, znaczna część tej wyspy na Pacyfiku, ale nie tylko tej wyspy, bo tych wysp takich...
0: No właśnie jest więcej. Tak, skupisk
1: tych odpadów jest bardzo, bardzo dużo. Odpady tam są z całego świata tak naprawdę, no bo mamy globalną wioskę z wszystkimi plusami i minusami, czyli również... Te odpady tam um, dotyczą nas wszystkich. No i też stoimy w tej chwili w, w Europie, w Polsce przed takim poważnym problemem. Jeśli nie możemy już wysyłać naszych odpadów do Chin, Chińczycy nie chcą już ich przerabiać, tak, to, to co będzie dalej, jeśli my nie będziemy chcieli ich segregować.
0: Mhm. Jest taka zasada zero waste. Zero waste, czyli zero, zero odpadów, zero śmieci. Jak, jak rozumiesz tę zasadę? Co ja się myślę, że to
1: nawet mm. jest zasada, ale nawet bym powiedziała idea. idea. To nie jest łatwa sprawa. Postępować tak, albo starać się tak postępować, żeby nie generować odpadów, to jest wyzwanie, dlatego że jesteśmy przyzwyczajeni mm. do zupełnie innego postępowania. Tych odpadów mm. wokół nas jest bardzo dużo. I postępujemy z nimi tak dosyć.
0: No, Lekkomyślnie. Ja Lekkomyślnie, tak, nie, nie, nie. Tak, znaczy ta idea Zero Waste dotyczy, jeśli dobrze to rozumiem, tego, żeby jak najmniej śmieci w ogóle generować, i łączy się z pewną świadomością dotyczącą tego, z czego korzystamy. Ja na przykład próbuję wcielić w życie taką zasadę, żeby nie korzystać z jednorazowych naczyń plastikowych, mm -hmm. z rurek, słomek, przez które się pije, żeby nie pakować wszystkiego, co mi gdzieś tam sprzedają w sklepie, te jednorazowe, potworne torebki foliowe różnych, różnych wielkości. Tylko tak, żeby już to... nawet
1: zabieranie torby mm. ze sobą na zakupy, to jest bardzo... To już coś brusy. daje? Mm -hmm.
0: To już coś daje. Termosy,
1: w które sobie nalewamy kawę po drodze hmm. do pracy. Tak?
0: To, to jest jakieś wyjście, do, bo dzięki temu ograniczamy zużycie e, tych wszystkich materiałów. Jest jeszcze taka idea, czy też e, tym, tym razem, może bardziej zasada 3R: mm -hmm. Reduce, reuse, recycle, czyli e, zredukować, e, po, używać ponownie i poddawać recyklingowi. Mm -hmm. e. Właśnie w
1: tej kolejności, tak. To jest bardzo ważne, a nawet w Japonii. E, jest teraz e, większy nacisk na dwa R, tak? czyli m, mają świadomość tego, że do tego recyklingu musimy posegregować, zwieść, e, że recykling to też jest proces produkcyjny, więc skupiają się na tych dwóch pierwszych R, mhm. e, a recykling to już jest e, w pewnym sensie ostateczność. Mhm. No i tutaj e, myślę, że takie podobne trendy, im więcej tych odpadów będziemy generować, też będą przychodzić do Polski.
0: Ale o co chodzi z tym recyklingiem, że on ma pewne ograniczenia? On jest, to jest to proces kosztowny i ma pewne ograniczenia, bo nie wszystko można poddać recyklingowi, a już na pewno nie w nieskończoność. Mm -hmm. Tak, z
1: jednej strony to jest właśnie proces taki sam, produkcyjny, mm. tylko z surowców wtórnych, czyli to jest, to jest ta różnica, emisje, o których rozmawialiśmy na początku i koszty i praca potrzebna do wykonania jest taka sama, a druga kwestia jest taka, że na przykład tworzyw sztucznych nie możemy poddawać recyklingowi w nieskończoność. Mm. Mówi się o tym, że 5-6 razy możemy coś poddać recyklingowi i mm. potem już jakość jakość tego surowca jest tak niska, że staje się dla nas niebezpieczny dla naszego zdrowia. Mhm. Tak? Są teraz badania o wpływie nanocząsteczek, mikrocząsteczek plastiku na nasze organizmy i to robi się problematyczne. Tak samo z papierem. Papier możemy poddać recyklingowi też około 6-7 razy, no ale potem niestety już mhm.
0: no um, tak, nie no, da się. Powiedz mi, bo jesteś osobą niezwykle aktywną i w biznesie, i realizujesz swoje pasje i masz różne aktywności, interesujesz się różnymi, y, różnymi dziedzinami życia y, i ty, osoba tak aktywna, nagle dowiadujesz się, ich z lat temu, o bardzo poważnej chorobie. Ja. Dowiadujesz się, że, że, jest, że masz nowotwór. I co, co to dla ciebie... Co, jak ty to przepracowałeś w ogóle?
1: No ja myślę, że tego do końca nie przepracowałam i, i każda osoba, która przeżyła coś takiego, myślę, że, że wie o czym mówię. Natomiast dla mnie, żeby tak obrazowo opowiedzieć, co przeżyłam wtedy, jest, jest taki fajny przykład. Żyjemy, planujemy, wyobrażamy mhm. sobie, gdzie kiedyś dojdziemy, jakie mamy marzenia, co chcemy zrealizować. I to jest tak jak gdyby taki film. Nasze życie to film, tak, który, mhm. który się toczy. I taka choroba, gdzie dowiaduje się człowiek, że na przykład, nie wiem, wieku to było chyba 31-32 lat, że już nie będzie tego filmu, tak? Nie będzie tych kolejnych odcinków, no tak jak na przykład, nie wiem, Gra o Tron, wszyscy się tak. martwią, że ostatni sezon, nie? No, to, to, to było coś takiego, że się nagle dowiedziałam, że to już jest ostatni sezon i że, że kolejnych odcinków nie będzie. I to było bardzo, bardzo ciężkie. Był potrzebny czas na pewno, żeby, żeby zrozumieć. Było mnóstwo pytań, dlaczego, dlaczego no. ja, mhm. jaka była przyczyna, czemu tak się dzieje i to były pytania, które były takim no, czymś, na co nikt nie chciał też odpowiadać, nikt nie chciał na ten temat rozmawiać. Wszyscy mówili, no to się po prostu zdarza. tak. Mhm.
0: A, ale, ale pokonałeś tę chorobę i z tego, co wiem, dzięki metodom eksperymentalnym.
1: Tego nie wiem, czy pokonałam tak naprawdę. To też można porównać, że tak cały czas siedzę na takiej tykającej bombie, bo czy ją pokonałam, to nie wiem. Natomiast jestem już w drugim etapie takiego mhm. programu eksperymentalnego dzięki profesorowi Rutkowskiemu, którego mhm. serdecznie pozdrawiam, że mu się chciało. gdybym się nie chciało, to, to mhm. ja i wiele osób, które, które dzięki jego pracy przeżyły i dzięki temu, że on zapisał się, ściągnął ten program do Polski, mogliśmy z niego korzystać korzystamy tak naprawdę cały czas. Lek był testowany przez wiele, wiele lat, potem został wprowadzony do sprzedaży. Jest to też lek oprócz tego, że leczy nowotwórkości jest również wsparciem dla osób, które chorują na osteoporozę. Mhm. I teraz są kolejne etapy i do tego stopnia, że no z racji, że, że miałam możliwość jak gdyby, przebadania się w każdej części świata, tak? oczywiście wybrałam Japonię jako tych, tych pionierów, mm -hmm. no i okazało się, że dzięki profesorowi w Polsce ta, to leczenie akurat tego, tego nowotworu jest dużo bardziej zaawansowane niż, niż w Japonii. Mm -hmm. Więc miałam dużo szczęścia.
0: No tak, ale jaka... Co mogłabyś powiedzieć osobom, które spotykają się z taką właśnie sytuacją, dowiadują się nagle o ciężkiej, może nawet śmiertelnej chorobie? Co sprawia, co zrobić, żeby się nie poddać? Bo ja na przykład niedawno rozmawiałem z, z tutaj na kanale na YouTubie z, z osobą, która powiedziała mi, że najważniejsze jest to, co jest w głowie, żeby sobie ustawić w głowie to odpowiednio, zrobić tak zwany mindset, i, i że głowa decyduje o wszystkim. Czy tak trochę było w twoim przypadku?
1: Tak, ja to potwierdzam w stu dlatego że nawet w, w tych najmom, naj, najgorszych momentach mojej choroby przychodziła do mnie pani z Centrum Onkologii, która opowiadała różnego rodzaju e, historie, e, takie motywujące, tak, o, o szczurach, które tam walczyły, o, o eksperymentach. Przeczytałam mnóstwo biografii osób, e, ponieważ nie mogłam chodzić. To też jest coś takiego, co... E, mhm. e, m, no, totalnie zmienia naszą, naszą wizję, mm -hmm. bo wyobraź sobie, macie już nagle byś chciał wstać, abyś nie mógł i musiałbyś się tego nauczyć od nowa, nie mógłbyś chodzić, byłbyś zależny od, od osób w twoim otoczeniu, no byłbyś w pewnym sensie też ciężarem, tak? bo ja, mm. bo ja tak, też tak się czułam i w tym okresie przeczytałam bardzo dużo różnych biografii osób, które chorowały i stamtąd też czerpałam tą siłę. Tak? Skoro mu się udało, jeśli on to zrobił, no to ja też tak spróbuję, mm. spróbuję mm. tego, spróbuję tego i, i to, to jak gdyby ta wiara, tak? Wiara i, i przyjaźń i, i miłość osób, które są wokół na pewno dają tą siłę i jeśli ktoś uwierzy, że możliwe są rzeczy takie, które są nieprawdopodobne, mhm. no to one się e, czasami Aha. przytrafiają.
0: A czy ważne jest to również, żeby szukać niestandardowych rozwiązań, żeby nie poprzestawać na jednej diagnozie, jednej rozmowie, jednej konsultacji z jednym lekarzem, z jednym ośrodkiem, ale też konsultować się z innymi ośrodkami, z innymi lekarzami? Mm
1: -hmm. Myślę, że tak. Myślę, że akurat właśnie, co ja przeczytałam, to mm. chciałam testować, próbować. Akurat czytałam biografię Armstronga, który no też miał mnóstwo pomysłów. Tak? W jednej klinice się leczył, gdzieś tam inni jego fani proponowali mu coś innego, różne terapie. I ja akurat jadąc do Poznania już na radioterapię też skorzystałam z takiej możliwości przebadania się jeszcze w Warszawskim Centrum Onkologii no i to okazało się być tym, tym właściwym rozwiązaniem.
0: Mhm. Czy myślisz, że twoja choroba, twoje problemy onkologiczne mogły w jakimś stopniu wynikać z, z tego, w jakim stanie jest środowisko, jakim powietrzem oddychasz, w jakim świecie żyjesz?
1: Mhm. Wiesz co, na początku tak nie myślałam i, i, i oczywiście szukałam różnych y, możliwych rozwiązań. Natomiast ten mój nowotwór, y, co bardzo ciekawe, ja nigdy nie byłam w Chinach, on jest typowy dla Chin. Więc e, jakoś mi się to tak łączy właśnie z tym made in China i z tą ilością plastiku, który przetwarzamy. I te ostatnie właśnie e, badania, które, które wykorzystujemy też w tym cyklu edukacyjnym e, na temat zanieczyszczenia plastikiem e, i narażenia organizmów ludzkich na substancje endokrynnie czynne i jakie to ma skutki, e, skłania mnie do takiego myślenia, że tak, że być może miało to związek. Nie ma jeszcze takich dowodów stuprocentowych, że, że tak to się dzieje, że to jest taka korelacja, ale jest bardzo duża szansa, że to, że tak dużo jest tego plastiku, że, że są te badania, które na przykład mówią, to chyba jest, dotyczy młodzieży w Anglii, bardzo duży odsetek mhm. tych młodych osób, tak ma stwierdzoną ilość nanocząsteczek plastiku w swoich organizmach, też te badania, które zrobiliśmy, tak pokazują, że, że faktycznie jesteśmy na to narażeni i jest to problematyczne.
0: Mhm. Znaczy, tak, to, to jest przerażające. Na przykład, dla mnie, na moją wyobraźnię, bardzo, bardzo działa, y, działają ryby. To znaczy, mhm. od pewnego czasu. Na ryby patrzę z rezerwą, mimo że zawsze lubiłem ryby, bo teraz zastanawiam się nad tym, przed spożyciem jakiejkolwiek ryby, skąd jest ta ryba i co ona może mieć w środku, co ja za chwilę zjem wraz z tą rybą.
1: Jakbyś zapytał dietetyka, to on ci poleci ryba, ale jak zapytasz ekologa, to... Mm -mm.
0: <laughs> no tak, ale żyjemy w takich czasach już. Myślę, że porządny dietetyk to powinien dodać. Skąd ta ryba? <laughs> skąd ta ryba. Mm -hmm. Ryba tak, ale... Właśnie do tej pory nie wiem skąd ta ryba, znaczy, znaczy gdzie, jaka ryba będzie bezpieczna, ryba hodowlana, bo to bo, 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 bo będzie nie wiem, karp hodowlany, to wiadomo, że tam, nie, nie, nie wiem, to jest materiał pewnie na oddzielną rozmowę i tak, tak jak w ogóle sprawa odżywiania się.
1: Mhm. Na pewno jest część wspólna między ekologią, mhm. onkologią, mhm. zdrowiem środowiskowym, te wszystkie elementy się łączą i myślę, że jest tutaj bardzo dużo do zrobienia.
0: Co to są Onkobiegi?
1: Onkobieg to jest taka rewelacyjna inicjatywa, hmm. ym, organizowana ponad już y 12 lat bodajże, jeśli dobrze pamiętam, przez sarkomę, przez takie stowarzyszenie, które pomaga ludziom cierpiącym na choroby onkologiczne. Są tam fantastyczne osoby, do których jeśli właśnie taka wiadomość jak grom z jasnego nieba na nas mhm. spada i nie wiemy co robić, w którą stronę pójść, do jakiego lekarza się zwrócić, to można tam zadzwonić. Ale można też właśnie w ramach onkobiegu biegać wokół centrum onkologii Hmm. Dodawać otuchy ludziom, którzy leżą w salach szpitalnych i nie mogą biec, ale można też biec na przykład z kroplówką, można, można jechać na hulajnodze. Za każde okrążenie sponsorzy przekazują środki dla osób cierpiących na choroby nowotworowe i co niesamowite, tak? Bo, bo czasami się ciężko w to uwierzyć albo, albo się o tym nie myśli, czasami na przykład. Są osoby, które muszą podejmować decyzję, albo mam 100 zł na dojazd do Centrum Onkologii, żeby mm -hmm. przyjąć chemię, mm -hmm. albo nie mam tych pieniędzy i niestety jestem zmuszony zrezygnować z leczenia, a to, jak wiemy, ma mm -hmm. tragiczne skutki, więc...
0: Więc warto wspierać Onkobiegi. niesamowita,
1: mm -hmm. niesamowita impreza. Bieganie, które ma jeszcze...
0: Rozumiem, że brałaś w tym udział
1: brałam. i Jestem z tego bardzo, bardzo dumna, że mogłam w czymś takim brać udział.
0: Kiedy rozmawiamy ze sobą podczas realizacji różnych projektów, to zauważyłem, że ciebie polityka interesuje i te tematy, ale chciałbym, chciałbym poruszyć ten wątek od, od, od strony ekologicznej, tak powiem, bo żyjemy w takich czasach, w których wszystko staje się polityczne, mówisz o sporcie, to za chwilę zaczynasz mówić o tym, a jak było kiedyś, a jak jest teraz, co, ta która ekipa. Mówisz o, o energii, no to oczywiście jest to natychmiast polityczne. Czy jest podobnie z ekologią? Czy ekologia jest tematem politycznym? Czy jest tak, że jeżeli jest, jesteś po prawej stronie, załóżmy, to, to nie popierasz ekologów, na przykład walczących o drzewa w Puszczy Białowieskiej yy, i tak dalej? Zauważasz coś takiego?
1: Podobno jest, jest takie rozgraniczenie, prawica, lewica i, i, i lewica bardziej jest ekologiczna, natomiast myślę, że w Polsce ekologia jest z innego powodu bardzo polityczna, e, przez te właśnie pożary I, i to, co zostało wprowadzone jako nowe przepisy, mm -mm. które mają rozwiązać problem tych pożarów, one go nie rozwiązały, a uczyniły wiele wiele złego i wiele problemów dla, dla przedsiębiorców, którzy no nie mieli w ogóle nic wspólnego z tymi pożarami, którzy funkcjonują od wielu, wielu lat. I jednocześnie przełożyło się na, na utrudnienia dla mm. zwykłych mm. ludzi, więc na pewno myślę, że mm, Ekologia w Polsce jest bardzo polityczna, dlatego że no, powinniśmy, mając na względzie, jak poważnym problemem jest to, że palimy odpady w naszych piecach i że to wdychamy i jak bardzo negatywny wpływ ma to na nasze zdrowie, jak podnosi koszty, w ogóle koszty leczenia, nie wiem, osoby, które ciągle chorują na, nie wiem jakieś choroby górnych dróg oddechowych, one są poza pracą, tak? One nie mogą funkcjonować normalnie. To wszystko obciąża nas, nasz budżet i to, że temu nie jest nadana właściwa ranga, to jest sprawa polityczna, tak? bo to nie, są, to nie są żarty, to nie jest nie wiem, jakiś jeden promil no ludzi, którzy chorują, mhm. tylko to jest większość, tak? tak jak rozmawialiśmy, co druga osoba kaszle, co druga osoba ma migreny, co druga osoba. No, chociażby jeśli patrzymy na te czytniki, tak? bo, bo już jesteśmy na tyle, część, przynajmniej z nas angażuje się, że ludzie dosyć powszechnie kupują te czynniki i badają sobie właśnie mhm. um, jaki jest stan powietrza. Kupują też oczyszczacze i korzystając z nich widzą, że jest różnica, tak, że, że lepiej się śpi, że głowa nie boli, że jest zupełnie inaczej, jeśli się korzysta z tych urządzeń, więc to mhm. jak gdyby jest kwestia polityki, czy obywatel się czuje bezpieczny, mhm. tak, czy czy ma prawo do czystego powietrza, czy ma prawo do tego, żeby wyjść i pojechać na przykład rowerem, nie narażając się na jakieś takie skażenie, które będzie gołym
0: no dobrze, ale czy, czy nie, nie myślisz, że to powinno być apolityczne? To są sprawy zero-jedynkowe. No, coś jest niezdrowe, jest to udowodnione, zbadane. Po co do tego wszystkiego polityka? No, są zjawiska, z którymi trzeba walczyć. Mamy zjawisko ocieplenia klimatu. Jest to stwierdzone, jest to faktem i powinniśmy wszyscy robić wszystko, żeby, żeby z tym zjawiskiem walczyć. A tymczasem okazuje się, że to jest przedmiot sporów politycznych i pewnie jeszcze są tacy politycy, którzy podważają... Ten mhm. fakt, że, że klimat się ociepla.
1: Tak, są ludzie, to nawet sama doświadczyłam to, prowadząc debatę na wysokich stanowiskach, którzy e, mówią raz jest ciepło, raz jest zimno, e, więc jakie ocieplenie klimatu. E, są osoby, które uważają, że wycinka drzew to jest w ogóle jakiś, nawet nie, nie jestem w stanie tego powtórzyć, tak, przewietrzenie lasu i że jest to coś słusznego i potrzebnego, więc e, no, tutaj też jest kwestia wiedzy, tak. Jeśli ktoś decyduje o tym, w jaki sposób e, rozwiązujemy pro, problemy ekologiczne w danym kraju, no, to on musi jednak mieć wiedzę, Wiedzę, e, tą najbardziej aktualną. No tak, tak ale
0: wydawałoby się, że jak ktoś jest, załóżmy, ministrem środowiska, to musi mieć te kompetencje, musi mieć tę wiedzę. Żeby, jak może być inaczej, prawda? Mm -hmm. No więc skąd, skąd to się... Skąd się biorą w ogóle takie sytuacje? Ja, ja, ja szczerze mówiąc, nie potrafię tego zrozumieć. A powiedz, gdybyś ty została ministrem środowiska, to co byś, jakie, co byś przede wszystkim zrobiła? Jakie decyzje? Taka hipotetyczna sytuacja.
1: No przede wszystkim zadbałabym o to, żeby nie podnosić tych parametrów do alarmów smogowych. Tak jak była teraz próba, to minister zdrowia na szczęście zablokował tą, tą możliwość, że. Alarm miał być dopiero, jak już po prostu, nie wiem, ciemno jest i w takiej odległości byśmy się mm, nie widzieli nie ze względu na zanieczyszczenia. Przede wszystkim alarm smogowy. Być może trzeba by było pomyśleć o tym, żeby zanim uda nam się dokonać tą długofalową zmianę, jeśli chodzi o sposób pozyskiwania energii, wykorzystywania energii, to w krótkim okresie zadbać o dzieci, tak, o przedszkola, może o jakieś, żeby to z budżetu państwa było zapewnione, żeby te dzieci miały szansę na właściwy rozwój mhm. i, i na zdrowie w przyszłości. Na pewno y, szeroka informacja na temat tego, co jemy. Mhm. Tak? Na temat y, zagrożeń, które wynikają z zbyt dużej ilości plastiku w naszych organizmach. Jest bardzo dużo nowych odkryć y, naukowych, które są sprawdzone, które są zweryfikowane które w naszym kraju w pewnym sensie są wybierane i, i z, bardzo, z bardzo, negatywnym skutkiem dla naszego społeczeństwa, więc na pewno, na pewno tutaj jeśli chodzi o gospodarkę odpadami, też mm. to wspominane palenie odpadami powinno być zabronione. Też zupełnie inaczej zorganizowałabym segregację odpadów, właśnie mając na względzie te rzeczy, no, zasada 2R, 3R, idea, zero waste w każdej szkole podstawowej jako, jako taki wymóg mhm. bezsprzeczny. Bez, bez mhm. Nauczyciele przede wszystkim też powinni wiedzieć, jakie są główne zagrożenia i jak możemy nim się przeciwstawiać. Mhm. Więc, mhm. No, myślę, że to jest bardzo długo. Długo można by mówić, co powinno być w Polsce zrobione, żeby podnieść jakość naszego życia, jeśli chodzi o kwestie ekologiczne i mhm. jeśli chodzi o to zdrowie środowiskowe.
0: A jeśli chodzi o inne kwestie, dasz się wyciągnąć na, taką, na takie dywagacje, bo wiem, że polityka to jest coś, co, co cię żywo interesuje. Zresztą no, wielu Polaków polityka żywo mhm. interesuje, no, bo to jest niezwykle istotna część naszego życia. Co Ci się podoba, co się nie podoba?
1: Na pewno mi się nie podoba rozdawnictwo, tak? Mm. 500 plus, różne formy tego plus, plus na, na krowę, plus... no Absolutnie nie podoba mi się to, że rozdajemy pieniądze i myślę, że z dwóch perspektyw powinniśmy to rozpatrywać. Jeśli rozdajemy pieniądze, to osłabiamy tych ludzi, którym, którym mm. dajemy te pieniądze, powodując, że stają się bardziej mm. narażeni na na bezbronność czy na, na to, że nie będą sobie w stanie radzić w momencie, kiedy tych pieniędzy e, takich właśnie rozdawanych e, zabraknie. A z drugiej strony obarczamy e, większymi kosztami tych ludzi bardziej przedsiębiorczych. I to też e, no, jak gdyby mówi o takim nierównym trochę traktowaniu e, w jednym społeczeństwie. Ja byłabym generalnie jako, jako przedsiębiorca za tym, żeby dawać ludziom e, wędkę, a nie rybę. I też tutaj w momencie, kiedy byśmy dawali możliwości rozwoju polskiej przedsiębiorczości, to Polacy w Europie czy nawet na świecie mają jeden z najwyższych odsetków działalności charytatywnej, więc chociażby Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest tego przykładem, że no tak, potrafimy się, tak, się fantastycznie zintegrować. Więc, więc tutaj tak, bardziej, bardziej bym była za tym, żeby ludzie żeby uszanować je to z pracy, żeby ludzie mogli godnie zarabiać, żeby nie musieli liczyć, że dostaną jakąś jałmużnę, ale że za uczciwą pracę dostaną uczciwe pieniądze i wtedy nie będą musieli szukać takich rozwiązań. Co jeszcze? No,
0: mamy teraz strajk nauczycieli.
1: Tak, Mamy oczywiście, ten ogromny ten problem. problem
0: który jest e, i głośny, i niezwykle emocjonujący.
1: Mhm. Ja powiem Ci e, taką, e, taką jedną szokującą dla mnie historię zobaczyłam na jednej z prezentacji, na jednej z konferencji. Zdjęcie klasa szkolna 200 lat temu mhm. i klasa szkolna mhm. teraz. Jakie były główne różnice?
0: Że dzieci patrzyły w smartfony.
1: Nie, no właśnie nie było żadnych A. różnic. A. Bo dzieci jak się dają no tam, do to lekcji, mają, to jest... Oczywiście. Ten sam, ten sam długopis, ten sam, ta sama mhm. kartka y, i robimy to samo. no A przecież przez te ostatnie 200 lat, jak, jak wiele się zmieniło. To jest nieporównywalne i to jest w ogóle mm, niedorzeczne, że tutaj, tutaj nie ma żadnego postępu. Y, dziecko, które wraca do domu jest totalnie w innym otoczeniu, w innym świecie. Dziecko wraca do szkoły i
0: mhm. Myślę, I, tam, że... I tam sytuacja sprzed 200 lat, tak? To chcesz powiedzieć? Tak z... jakby szkoła się zatrzymała.
1: Zatrzymała się definitywnie. To jest sytuacja sprzed, no, można powiedzieć, kilkudziesięciu, kilkuset lat. Nie wprowadza się żadnych prawdziwych reform, bo zmienianie ilości klas w danym miejscu to nie jest reforma. Hmm. Tutaj, jeśli chcielibyśmy mówić o dumnym, mądrym, samodzielnym narodzie, to przede wszystkim zawód nauczyciela musi bardzo, bardzo mocno zostać doceniony i dopiero tacy nauczyciele, którzy mają środki na własne szkolenia, na własny rozwój, nie muszą się martwić o, o egzystencję. Oni są w stanie szkolić siebie, myśleć o rozwoju naszych dzieci, no, a nasze dzieci to wiadomo, że to jest przyszłość mhm. naszego narodu. Więc...
0: Cieszę się, że to mówisz, bo ja jako ojciec córki, która właśnie kończy gimnazjum, mogę powiedzieć, że obserwuję to bezpośrednio z bliska. Znaczy to, co się dzieje, to, to ta kumulacja roczników i ten bałagan, i ten stres dla wszystkich, dla nauczycieli, dla rodziców i dla uczniów, może przede wszystkim, mhm. to jest po prostu coś, co sobie trudno było jeszcze niedawno wyobrazić, że może nastąpić i właściwie nie wiadomo dlaczego.
1: Społeczeństwo też się angażuje, podaje jakieś pomysły, w jaki sposób można by zdobyć środki na, na te podwyżki hmm. i, i są na dużo. E, dużo bardziej e, mało istotne rzeczy e, mhm. pieniądze, a, a coś, co...
0: Ja myślę, że... Ja, tak, tak, wiem, co chciałeś powiedzieć. Ja myślę, że to jest kolejny przykład y, na to, jak to wszystko tak trochę jest jak w tej
1: ekologii, tak? Nie wiadomo polityczne. dlaczego, ale no my jesteśmy truci z dnia na dzień. Tak samo tutaj nie wiadomo dlaczego, ale No nauczyciel... to jest polityczne.
0: No, to, to, no, to jest bardzo polityczny temat. Wydawałoby się, że nie powinien być, bo no, to jest poza dyskusją. No, nauczyciele powinni być opłacani w godny sposób, a poziom nauczania powinien być zupełnie gdzie indziej i powinna nastąpić prawdziwa reforma, a nie jak niektórzy mówią, deforma, deforma. edukacji.
1: Tak, tak.
0: I to jest niby oczywiste, a jednak tak nie jest. Yhm, pomówmy teraz przez chwilę o czymś, co jest nazywane zdrowiem środowiskowym. Mhm. Co to jest właściwie zdrowie środowiskowe?
1: Zdrowie środowiskowe to jest taki koncept z książki słynnego pana Daniela Golmana, który pisał o inteligencji, mm. najpierw o inteligencji emocjonalnej, potem już tam tych rodzajów inteligencji było więcej. Ta koncepcja jest z książki pod tytułem Inteligencja ekologiczna, czyli przekładając to na Polskę, jakiś czas temu mówiło się o tym, że 40 tysięcy osób rocznie ginie ze względu na zanieczyszczenie środowiska, potem 45, mm. 50. Ten smog ewidentnie w dłuższym okresie przekłada się na różnego rodzaju choroby nowotworowe, górnych drog, dróg oddechowych, różnego rodzaju alergie, No praktycznie co chwilę ktoś chrząka, kaszle i, i to też jakby na co dzień odczuwamy. I to zdrowie środowiskowe, można powiedzieć, to już jest wpływ tego zanieczyszczenia, które wygenerował człowiek sam mhm. sobie, który ma negatywny wpływ na nasze zdrowie. Mhm. I to jest coś takiego, z czym co może nie jest tak szybko do zdiagnozowania, ale w miarę kiedy, kiedy cierpi nasze środowisko, cierpi otoczenie wokół nas, to my jako ludzie, jako element tego ekosystemu też powoli zaczynamy tutaj odczuwać tego skutki. Takim najbardziej obrazowym przykładem jest przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie mówi się, że co drugi mężczyzna i co trzecia kobieta Hmm. zachorują w danym, w danym okresie, na, w danym roku na hmm. nowotwór. Hmm. Więc tutaj to zdrowie środowiskowe yy, nierozerwalnie wiąże się z tym, jak postępujemy, jak, hmm. jak degradacja środowiska ma wpływ na ludzi.
0: Hmm. A co należałoby zrobić, żeby zwiększyć świadomość Polaków, żeby oni tego nie robili, żeby nie dokładali się do zanieczyszczenia powietrza i żeby sobie nie psuli własnego zdrowia?
1: No ja myślę, że tylko poprzez edukację jesteśmy w stanie wytłumaczyć i, i naświetlić ten problem, bo jeśli nie będziemy edukować, to po prostu ludzie nie będą wiedzieli. Często jest tak, że osoby palą odpady w piecu, bo uznają to jako przejaw gospodarności, albo na przykład uważają, że paląc tworzywami sztucznymi, butelkami PET, czyszczą sobie piece, że to jest coś, coś co sprzyja i, i to jest coś dobrego, natomiast nie myślą w ogóle o tych ym, dioksynach y, w różnego rodzaju związkach niebezpiecznych, które emitują do środowiska i emitując je w okolicach swojego domu, jednocześnie je potem y, wdychają.
0: I na wstępie, kiedy Cię przedstawiałem, mówiłem o tym, że jesteś kobietą biznesu, że jesteś szefową, no bo jesteś szefową, prowadzisz firmę, firmę Ekocykl, organizacja odzysku opakowań. Czego dotyczy właściwie działalność, która się tak nazywa? Organizacja mhm. odzysku opakowań.
1: Tak, takie, takie firmy, tego typu firmy powstały w Polsce na bazie ustawy. Ustawa jest pochodną dyrektywy unijnej, właśnie która dotyczy opakowań, której celem nadrzędnym było zmniejszenie ilości albo maksymalizacja recyklingu odpadów opakowaniowych, które powstają w ramach Unii. I taka organizacja jest, można powiedzieć, takim dużym hurtownikiem albo takim brokerem, który z jednej strony pozyskuje przedsiębiorców, którzy wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach, na przykład jakieś wiem, napoje mhm. w butelkach, przejmuje obowiązki od takiego przedsiębiorcy, wykonuje za niego edukację ekologiczną jego konsumentów, jego mhm. odbiorców z drugiej strony poszukuję firm recyklingowych, które zbierają z rynku w danych grupach rodzajowych te odpady i właśnie przetwarzają je, poddają je recyklingowi. Mhm. Mamy, mamy takie przepisy, które mówią, to, to nie jest 100%. Tak? Mówimy, że nie wiem, na jedną tonę tworzywa musimy tyle i tyle set kilogramów tych tworzyw poddać recyklingowi. Plus jesteśmy zobligowani, żeby 5% naszych przychodów przeznaczać na publiczne kampanie edukacyjne.
0: Hmm. Czyli twoja firma pomaga przedsiębiorcom w realizowaniu tych zapisów ustawy? Tak,
1: tak. Dzięki hmm. temu na przykład do urzędu Marszałkowskiego raz w roku sprawozdanie przywozimy my a nie na przykład 5 tysięcy podmiotów, które musiałaby ta pani obsłużyć i mhm. musiałaby się z nimi kontaktować, wyjaśniać, to my jesteśmy takim przedstawicielem wobec urzędu, no i też dla przedsiębiorców jest to mniej stresujące, mogą się skupić na swojej pracy. A wy
0: robicie za nich to, co i, Tak, my muszą wiemy, w tym jak mhm. sprawdzić
1: audyty recyklera, wiemy, w jaki sposób sprawdzić tą firmę, czy robi e, naprawdę ten recykling, czy naprawdę zbiera to odpady.
0: Mhm. Zostałaś Bizneswoman roku 2017 w rankingu e, Pulsu Biznesu. Gratulacje.
1: Bardzo dziękuję, <laughs> dziękuję. Jak
0: byś siebie określiła jako bizneswoman, jako szefową?
1: Jakbym siebie określiła, no, raczej ciężko jest samego siebie określać. Zdefiniować, określać. zdefiniować. Myślę, nie, no, że to... no
0: tak, ale roz... chodzi mi o, o to, czy jesteś szefową, która rządzi twardą ręką, wszystko, wiesz, trzyma cały zespół Myślę, przede wszystkim krótko. może
1: zacznijmy od tego, że fajnie by było, gdyby to nie był konkurs bizneswoman, tylko generalnie przedsiębiorca, tak? I, i przedsiębiorca Aha. byłby oceniany, z tym bym się na pewno dużo lepiej czuła. Jeśli chodzi o to, jaką jestem szefową, to myślę, że dbam o swoich ludzi, dbam o swoich klientów, bo uważam, że to jest kwintesencja prowadzenia biznesu, ale z drugiej strony myślę, że jestem osobą wymagającą i czasami też z tego powodu problemową, ale no myślę, że to jest ta właściwa droga.
0: No i ja na podstawie obserwacji, które mam, to powiedziałbym coś podobnego. To znaczy, że na pewno jesteś, y, masz empatię, y, masz przyjazny, przyjazne podejście do, w ogóle do ludzi, ale też do pracowników, z którymi prawdopodobnie ze wszystkimi jesteś na ty albo prawie. Mm -hmm. Nie jest tak, okej, okay, no dobra, znowu no, tak. że przesadziłem, ale macie dobre relacje, integrujecie się wewnątrz was, waszej organizacji, ale jednocześnie wszystko kontrolujesz i, i, i prowadzisz firmę no, dosyć taką, w taki sposób zdecydowany. Nie chcę powiedzieć, że mm -hmm. twardą ręką, ale zdecydowany sposób.
1: Wiesz co, myślę, że jak gdyby bardzo dobrze dogaduje się z ludźmi, którzy są u nas w przedsiębiorstwie po to, żeby realizować jakiś cel. I te osoby, które są na tyle dojrzałe, że rozumieją w jakim celu przychodzimy do pracy, po co to robimy, co robimy, a też te, które są zaangażowane i dumne z tego, że, że nie tylko jesteśmy jakimś przedsiębiorstwem, które coś robi, ale też no, przez to, że kilkaset tysięcy ton rocznie jest poddanych recyklingowi, że my ten proces dofinansowujemy i że angażujemy się w tych miastach, gminach, w, w edukację mieszkańców, co jest bardzo mozolną i, i taką naprawdę długotrwałą e, pracą, taką można powiedzieć pracą syzyfową, e, to myślę, że z tymi ludźmi jest mi po drodze i, i, i wtedy fajnie, fajnie się to układa. Czy wszystko kontroluję? No może chciałabym, ale się nie da. I tutaj jest na pewno dużym plusem to, jak są osoby właśnie takie dojrzałe samodzielne, to, mm -hmm. to dla, mnie, dla mnie to daje przestrzeń do robienia, e, robienia innych rzeczy, które niekoniecznie muszą wiązać się z biznesem, mm -hmm. a też uważam, że są wartościowe i bardzo ważne.
0: Potrafisz delegować zadania? To jest takie dobre określenie. Mówi się, że, że dojrzali menedżerowie potrafią delegować zadania.
1: Myślę, że jeśli mam właściwych ludzi, to tak, jak mm -hmm. najbardziej.
0: Mhm. A dlaczego powiedziałeś, że wolałabyś być przedsiębiorcą roku, a nie bizneswoman roku?
1: Wiesz co, no bo jeśli, jeśli mówimy o tym, że chcemy jakoś wspierać kobiety i chcemy, chcemy dawać im specjalne przywileje, no to właśnie to nie jest równouprawnienie, tylko to jest właśnie dawanie przywilejów. I też mhm. wydaje mi się, że często, często te parytety zmuszają kobiety do jakichś zachowań albo wmuszają w nie jakieś role, w których niekoniecznie są one szczęśliwe. Mhm. Więc ja tak myślałam, że, że ty mnie zapytasz o, o, o tę kwestie. Kiedyś było nawet tak, że zaproponowano mi wywiad i ten wywiad się nie ukazał, dlatego że za mało mówiłam o tym, że jestem skryminowana. Mhm. I tak po zaproszeniu, które od ciebie dostałam, zaczęłam się zastanawiać, dlaczego tak jest, że ja mam akurat takie doświadczenia, a nie inne. I w międzyczasie nałożyło się to na to, że robiłam sobie jakąś ankietę w San Francisco, w jakiejś mhm. instytucji właśnie związaną, związanej ze zdrowiem środowiskowym. No i tam do wyboru miałam 8 mhm. opcji, jeśli chodzi o płać. No i zaczęłam, zaczęłam się zagłębiać w to. To jest związane z, z, z kulturą Indian, z, z, z korzeniami, skąd, skąd wcześniej było jak więcej opcji, inaczej, inaczej wyglądało społeczeństwo. No i powiem Ci, jestem z Polski, to wypełniłam e, tę opcję female, mhm. ale jeśli miałabym być uczciwa, to powinnam napisać two-spirit female.
0: To spirit female. Tak. Czyli... jakby to się
1: tłumaczyło na polski?
0: No jakby się tłumaczyło. Kobieta z jajami. <śmiech> <śmiech>
1: I właśnie tak analizując te różne y, historie, które mi się przytrafiają, jest, jest ta dyskryminacja, bo jeśli kobieta y, jest zorganizowana, radzi sobie, no to wszyscy mówią, no ta baba ma jaja albo, albo hmm. super babka. Ale jeśli nie daj Boże facet jest kobiecy za bardzo, no to oczywiście już mamy całą plejadę pejoratywnych określeń, które, mhm. które uważam no, nie powinny mieć miejsca. I tutaj cały czas mamy z tym problem, cały czas nie potrafimy, myślę, że to też po części jest kwestia edukacji, mhm. nie potrafimy stworzyć takich warunków, żeby osoba, która jest homoseksualna mogła normalnie o tym powiedzieć w Polsce, żeby nie musiała się ukrywać i żeby nie, żeby nie musiała robić z tego problemów.
0: No, to jest szerokie zagadnienie, szeroki problem. Wydaje mi się, że, że w Polsce tak dużo się mówi o, o tym, że powoli to przepracowujemy, ale wiele jeszcze siedzi w głowach i to, o czym ty powiedziałeś, to jest tak nieoczywiste, bo się nad tym nikt nie zastanawia. Biznes woman roku, kobieta biznesu roku mm -hmm. jakiegoś tam, nawet nie mrugamy okiem. No, no tak, no, są mężczyźni, są kobiety, a jednak nie ma nie ma plebiscytu mężczyzna biznesu. Albo wyobraź
1: sobie kongres mężczyzn. Co no to właśnie. by była za zadyma? Jak to jest w ogóle możliwe? Dlaczego no, oni to... tam nie wpuszczają kobiet? Co się dzieje?
0: Tak, to jest prawda, ale czy to nie wynika z tego, że kobiety po prostu potrzebują walczyć o swoje i o siebie i stąd tego rodzaju na przykład plebiscyty czy, czy kongresy?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że gdyby nie było takiego sztucznego narzucania ról i każdy mógłby być sobą bez takiego E, mocnego klasyfikowania, mhm. bez oceniania, to zupełnie żyłoby nam się dużo, dużo lepiej.
0: Ale czy nie jest tak, że jeżeli kobiety nie będą same ze wsparciem ze strony mężczyzn oczywiście, mhm. walczyć na przykład o parytety, mhm. walczyć o swoje, o, o zrównoważenie wynagrodzeń na przykład, bo mhm. to je, też jest taki temat, mhm. to, to to by się nie stało. No, jeżeli byśmy w świecie, gdzie ta przewaga liczebna mężczyzn byłaby wciąż ta sama.
1: Mhm. Wiesz, ja uważam wbrew pozorom, że kobiety mają dużo przewag nad mężczyznami. Na pewno nikt nie zmusiłby mi do, do tego, żebym pracowała na takim samym stanowisku, co mężczyzna. Robiabym tą pracę, która jest mi zadana, bardzo dobrze i dostawałabym mm. mniej pieniędzy, po prostu nie muszę tam e, pracować. Natomiast e, ja myślę, że zarówno są kobiety, jak i mężczyźni, którzy potrzebują wsparcia i to jest kwestia bardziej e, właśnie współpracy i kształtowania społeczeństwa w taki sposób, żeby ci, którzy mają ochotę być tymi liderami, którzy chcą ciągnąć do przodu, którzy chcą robić więcej, żeby mieli odpowiednie warunki, mm -hmm żeby opiekować się tymi, którzy potrzebują tego wsparcia, ale żeby nic nie robić na siłę. Dlatego, że te parytety, o których powiedziałeś, one czasami właśnie na przykład w wyborach um, parlamentarnych, one szkodzą kobietom. Kiedy dwie kobiety muszą rywalizować między sobą, wtedy, wtedy takie sztuczne ułożenie rozłożenie tych sił powoduje, że
0: znaczy ja też myślę, że to jest nie, nie, nie tędy droga. Trzeba zmienić system i w inny sposób walczyć o, to, o tę pewną równowagę niż parytetami. No, no Ale to
1: też de facto jest kwestia edukacji. Jeśli będziemy tak. mieli świadomość, jak to było historycznie, mhm. zanim zaczęliśmy być szufladkowani mhm. e i zmuszani do pewnych zachowań, to też, też na pewno mógłby być tutaj duży postęp.
0: A propos Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to wiem, hmm. że, że wylicytowałaś niezwyką, niezwykłą przygodę, mianowicie lot szybowcem. Hmm. Zrealizowane?
1: Tak, zrealizowane wczoraj. Co prawda reprezentował mnie mój mąż w tym szybowcu, o. tak już jak przyszło co do czego, ale mówi, że, że niesamowita przygoda i to nie, nie pierwszy raz kiedy wspieraliśmy wielką kiestę świątecznej mhm. pomocy, bo uważam, że jest to fantastyczna inicjatywa, tak jak wcześniej mówiliśmy, że to też pokazuje solidarność Polaków i tam już jest tyle różnych warstw, dlaczego jest to fantastyczna idea, że, że ciężko to wymienić. No i też mieliśmy okazję z mężem poznać, co rzadko się spotyka w polityce, osobę niesamowitą, ideowca, który, który chce zmieniać Polskę, który chce te wszystkie kwestie, o których rozmawialiśmy, jak najszybciej naprawić i to był podwójnie wyjątkowy dzień.
0: To może bez nazwisk, żeby nie było za bardzo politycznie. Mhm. YouTube nie lubi, kiedy jest za dużo polityki, ale mi się domyślać, kogo masz na myśli. Pani doktor, chcieć podsumować naszą rozmowę i odpowiedzieć na pytanie, słynne pytanie, jak żyć we współczesnym mm -hmm. świecie, to co należałoby powiedzieć? Tak, żeby, żeby sobie poradzić z natłokiem różnych zagrożeń, które dotyczą na przykład środowiska, ekologii. Mm
1: -hmm. Zdrowo się odżywiać, zwracać uwagę na jakość jedzenia, zwracać uwagę na jakość powietrza, jak się wychodzi z domu, mm -hmm. na jakość ubrań, w które się ubieramy, oszczędzać energię, oszczędzać wodę, ja
0: to mogę zapisać się
1: zasadą
0: 3R. – Reduce, reduce, recycle. – Być wiernym
1: idei zero odpadów.
0: Hmm. – Jakie to proste. – Takie proste. – Oczywiście, mam nadzieję, że to zanotowaliście. Doktor Katarzyna Michniewska była moim gościem. Bardzo dziękuję Wam za te komentarze, które, które wpisujecie pod moimi filmami na moim kanale na YouTubie. Proszę oczywiście o komentarze również pod tym programem. No i oczywiście przypominam, rzadko to robię, ale dzisiaj przypomnę o subach i bardzo proszę, suby, pani doktor, to są subskrypcje. Czyli... To ja też
1: proszę o suby i proszę o kciuki w górę.
0: O, bardzo dobrze, o kciuki w górę, suby, kciuki w górę. Dziękuję, z góry dziękuję. Pozdrawiam, Maciej Orłyś. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.